0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。刘茂盛在面前的烟缸里掐灭了中华烟蒂。有滋有味地把浓烟一口咽下肚子，向后捋了捋花白稀疏的头发，贼溜溜的眼光环顾会议桌四周的几位，慢悠悠地开腔了：“啊、uh, ，各位都说了，我也说点看法。我觉得两位班长的想法都站得很高，符合三个代表思想，既考虑了全省工作大局，又照顾了新阳的实际情况。”凡是书记市长在场，柳茂盛都称两位班长，让柳王明高兴，李树生也找不到茬。人家是政府一把手，自然也是班长。刚才这番话让在座都丈二和尚摸不着头脑，大家都看着他怎样把戏演下去。我是做干部工作的，最近我听了几个单位班子考察情况汇报。深深感到，现在的干部队伍太需要加强教育、统一认识了。有些干部呢，胸无大志，心无大局，不知道什么是全球化，不知道全省经济形势，不知道自己的位置，不知道身上的压力。等一下汇报干部工作时，我会说的更具体一些。要通过这次全委会统一思想，把认识提高到省委决定上来。统一到进一步加快新阳的发展上来。市政府最近为了策应沿海产业转移，准备对市里的几家企业进行资产重组，组建几个大型的企业集团。我认为是有战略眼光的，要动用各方面的力量，在资金、人才、资源上集中，造大船出海，搏击风浪。要上下统一认识，各方面。都要支持，顾全大局，否则贯彻省委全委会精神就是句空话。刘茂盛的这番话，既表扬了书记，又吹捧了市长，还就干部问题埋下了伏笔。柳王明听得明白，李树生也知道，刘茂盛表扬他是为了支持柳王明观点做铺垫的。自从外面传说柳王明要当西阳书记之后。刘茂盛常常背着他往政府那边跑，他也知道柳王明许诺过让刘茂盛当市长。柳王明来新阳之前，刘茂盛曾四处活动，力争市长的位子。省委决定了柳王明的安排后，刘茂盛心里窝了一肚子火。他在市委副书记岗位上已经几个年头了，与他同时任市委副书记的，有的都进了省委班子。他怪省委不公，怪李树生不帮忙，也怀疑张三、李四、王五告了他的状。表面对李树生支持，但心存芥蒂。同柳王明打交道两年多后，他觉得这个人讲义气、仗义、肯帮忙。刘茂生的小姨子在农业银行下岗，回家做了一年多，为此刘茂生没少挨过老婆骂，多次逼着他找柳王明调到社交警队。他觉得不方便，一直没找柳王明，结果老婆自己上门通报姓名，请柳市长关心。柳王明二话不说，当面签字，交给交警队打电话，必须接收。还在刘茂盛老婆面前埋怨他：“你们老刘家也真是，我们天天见面都不同我吱一声，还要你亲自跑来。同事嘛，相互关心一下，人之常情。我也要茂盛关心呢，是吧？”你回去同老刘说，今后有什么事不要客气，找我就好啦。老婆回来一说，刘茂盛着实感动了好几天。同李树生比，他感到柳王明敢作敢为，仗义重情。从此，他对柳王明敬重了好几分。特别是说柳王明背景硬有来头，并且多次明里暗里许诺，自己当了书记，一定把市长的位子让给柳茂盛。柳茂盛在官场上是个实用主义者，小个子，真正的张头鼠目，给人精干又滑头的印象。他当面可以和自己情敌笑嘻嘻地握手，让外人感觉是割头换颈的朋友。而在暗地，他可以咬牙切齿地把人往死里面整，整过之后，他还会给你打个电话表示关心，告诉你这是张三李四和你过不去，我还给你帮了许多忙呢。刘茂盛害人也有让被害人神不知鬼不觉，还叫你对他的感激涕零的本事。了解他的人见到他背上都会出冷汗，常常敬而远之，唯恐避之不及。在官场争斗中，他常常是观战不作战，待他观察出可能得胜的一方，他会立即加盟进来。或许是血脉遗传，据说他老子就有这种看风使舵天赋。文革初，他老子在县文化局当秘书股长，一个星期就投奔了三个红卫兵组织，先是由保守派跳到造反派组织，再又申请到另一个造反派组织，结果人家不要。你这种人迟早要完蛋，我们这庙小安不下你这个真神，另谋高就吧。结果第二天他就打出了一面红旗，叫“完蛋就完蛋战斗队”，司令和成员就他自己一个人。刘茂盛在这方面算是继承了父亲的血脉，在新阳以往的政治角逐中，他几次改换门庭，活得很是滋润。权力的诱惑和实实在在的利益，加上最近社会上的传言，使他开始考虑跟着柳王明干。但李树生还在，他也不敢公开放肆。李树生在家，他同柳王明电话联系汇报；李树生出差，就名正言顺地跑到政府去汇报请示。这些李树生心里也有数。这次。省委全委会专门讲了改进工作作风、克服形式主义的问题，所以组织外人下乡，想法很好，要把它组织好，否则就会像柳市长说的流于形式。呃，根据多年派干部下乡的经验，常常是单位加大了行政开支，老百姓增加了负担。这件事要慎重，我看再开几个座谈会，听听农村和机关干部意见，再定为好。李树生听完刘茂盛的发言，他接着说：“我看这件事就交常委会再议一议。会议贯彻问题，大家都表示没意见，请市委办公室着手准备。是不是这样开？我来传达省委全会精神，做总结讲话。老柳就前八个月的经济工作和四季度的任务做了报告。你们三位分别主持会议，安排两个半天讨论。”把市委常委都分到各组参加讨论，大家纷纷表示没有意见，这个议题算是过去了。他虽然喘了一口气，但明显感到这次书记碰头会开的比以往要艰难的多。也许是外面关于他离开新阳的言传，使他的影响力大打折扣。有什么办法呢？人就是这么现实，权力包括期权。就是有这样的魔力。李树生看看表，已经下午四点一刻了。周建明回到驻地，已经快八点了。司机到餐厅打招呼去了，让给他做点晚餐。其实他一点也不想吃，天气太热，没有胃口，心里窝火，堵得慌，也不想吃。他从来没有开过这么窝囊的会。四个议题，有两个差不多给柳王明推翻了，有一个虽没推翻，也给修改的面目全非了。虽说是书记碰头会，但市委十一个常委中五个正副书记，书记会统一了看法，常委们还能说什么呢？柳王明的专横跋扈，刘茂盛的转向，彭长青的昏聩，温俊明的弱懦。在书记碰头会上都有充分的表现，而李树生在干部问题上似乎在让步，是他在市委核心层的地位开始动摇了吗？还是他运用了策略，还是另有隐情呢？周建明有些看不懂。以他对李树生的了解，作为市委书记，李树生有足够的政治智慧对付柳王明的挑战。周建明认为，论才干、论能力、论实力，吕树生都没有必要给柳王明让步，更不应该违背自己的意愿屈从柳王明的跋扈。不管外面如何议论，省委还没有宣布柳王明任职，你还是市委书记，你怕什么呢？柳王明有后台是真是假还不知道，就是有，也完全相信。党的高级干部会对党的事业高度负责，绝不至于放弃党性原则而满足和迁就柳王明个人的私欲。关于市直单位几个班子的调整，周建民简直气得呕血。事先也就是你李树生的意见，考察的结果、群众的呼声也证明你对干部的看法是公道的、准确的，可一到讨论时就不能坚持自己正确的意见。反而让柳王明的歪理站住了脚。一个地方党组织在干部使用上不能伸张正义，不能坚持正确的用人导向，不但危及事业，也毁了自己的威信。就说那个财政局的向林吧，当个副局长已经是满城风雨，还要提起来当局长，简直是茅厕不臭脚来臭。原来根据李树生的想法是考察两个人选，鉴于柳王明坚持要把向林作为考察对象，李树生同意考察审计局主持工作的副局长李继洲和向林两人。要论综合素质，向林远不在李继洲同一个档次上。他是全国审计系统表彰的先进代表、劳动模范，原则性也强，业务精湛，在全省审计系统数一数二。曾两次借调到国家审计署参加全国一些大型审计活动，并出色的完成任务，受到过朱镕基总理的接见。李继周是西北财经大学的毕业生，父亲是大学教授，有良好的家庭教养。主持审计局工作一年多来，各方面反应都很好。省审计厅两次商调李继周，拟任厅综合处长。李树生说。我们新阳注册会计师才一个，李继周又德才兼备，我们自己要用就留下来了。考虑李继周综合素质、业务能力，特别是他作风正派、原则性强，在单位威信很高，凭借他个人魅力足以推动工作，是个具有很强专业能力的专业干部。财政局目前的局势令人堪忧啊！如果让向林任局长，从班子到下面的干部都不服气，很难统得起来。在考察中，一些中层干部公开说：“向林的主要特点是有献身精神，这样的形象能领导好一个局的工作。”书记碰头会上，周建明提出说：“根据考察的情况，全面衡量两个考察对象的综合素质，我们部委会认为李继周是财政局长的最佳人选。”说完这话，周介明考虑柳王明接受不了，又补充说：“向林从这次考察的情况也不错，只是民主推荐的人少了一些，加上他没有主持过全面的工作，还看不出他全局的驾驭能力怎样。这个同志再锻炼一段，还是很有潜力的。”财政局因为是我分管的，也是政府的一个重要的职能部门，所以我要说说我的看法。柳王明不等周介明的话说完，就接过了话题。他两手往转椅扶手上一插，身子朝椅背上靠过去，目光阴鸷地扫过在座的几位。如果我没听错的话，你们组织部对向林的考察，至少有几点是要肯定的：一是他的工作表现是不错的，这方面我们政府的同志可能有更多的发言权。今年的预算拿出来最快。人大也非常满意，各方面反应是好的。这是我交给向林的任务，要他自己牵头抓落实。